0: Ça va bien, euh, ça va bien, c'est un univers très étrange, euh, je passe un petit peu par pas mal d'émotions, quand j'ai eu la décision de, de l'opération, euh, en fait, la décision a été rapidement prise, et puis euh, finalement il n'y avait pas d'autres possibilités étant donné que je ne pouvais pas skier, donc je l'ai accepté assez rapidement après c'est vrai que de, de voir un peu les collègues sur les skis en ce moment c'est un petit peu dur début d'hiver c'était super, il n'y avait pas de neige du coup il n'y avait pas de frustration là depuis qu'il y a de la neige ça me titine un petit peu les, les, les bouts des orteils donc voilà c'est un peu, voilà, des émotions un peu comme ça euh, après au niveau du dos tout va bah, plutôt très bien tout s'organise et finalement bah, j'ai aussi l'impression de ne pas avoir beaucoup de temps Enfin voilà, j'ai pas mal de projets euh, qui ont du coup pris la place euh, du ski cet hiver
1: à ce moment là et avant d'aller plus loin avec cet invité qui fera l'objet de deux podcasts, lorsque j'étais en train d'enregistrer et en posant mes questions et en entendant ses réponses, j'ai pensé à deux choses. La première, c'est ça. Et ensuite, je me suis dit, mais non, finalement, vu le poids des médailles, on a affaire là à un diamant. Et quand on pense diamant, moi je pensais à ça.
0: So tonight, I, like
1: Donc j'en viens à ma première question. Qui es-tu Et quand tu te présentes, comment te présentes-tu
0: C'est la... terrible cette question, je... c'est pas du tout évident. Alors souvent... Je ne me présente pas, on me présente ou alors on dit « ah ben vous, on vous connaît ». Donc euh, <rire> c'est vrai que je ne sais pas trop comment le euh, définir. En tout cas, je m'appelle Marie Bochet. j'ai euh, 28 ans, bientôt 29. Euh, J'habite dans le Beaufortin, j'y ai toujours grandi. Je suis née à Chambéry, euh, de deux parents savoyards et agriculteurs. Et euh, je suis euh, championne euh, paralympique euh, de ski alpin.
1: C'est comme ça que tu te présentes, championne paralympique de ski alpin
0: euh, Aujourd'hui je me présente comme ça mais euh, j'ai euh, depuis quelques temps euh, cherché un peu à me définir autrement que juste comme simple championne En tout cas euh, essayer de définir qui, euh, qui je suis en dehors du ski et, euh, et ça fait du bien aussi de savoir qu'on est quelqu'un et qu'on a des choses à côté de, de cette vie là
1: Qu'est-ce que tu gardes en mémoire de, de ces jeunes années, de tes premières années Où tu étais Qu'est-ce que tu faisais Avec qui tu étais Est-ce que tu t'en souviens Peut-être pas dans le monde du ski déjà, mais...
0: Alors, j'ai grandi à Villars-sur-Doron. Je suis une petite citoyenne du Beaufortin. Hein, j'ai grandi à Villars, j'ai été au club au j'ai changé de club, je suis passée à Arèche. Euh, ma, les trois quarts de ma famille sont originaires de Beaufort. Donc, euh, donc, moi, quand je, je dis d'où je viens, je viens du Beaufortin. Hein, euh, et en fait, c'est une petite vallée qui est... Euh, qui est pour moi essentielle et qui est très très importante, qui est vraiment une vallée dans laquelle je me sens bien et dans laquelle je me ressource, qui m'a offert une enfance très riche, parce que du coup, fille d'agriculteur, j'avais je vivais au rythme des saisons et surtout au rythme du troupeau, et, et donc j'avais cette vie un petit peu de transhumance à travers la vallée, en fait. Donc l'hiver, on était à Villard et puis il était montait montaigne avec des activités, avec un entourage différent, avec des, des, des rythmes très différents en fonction des saisons. Et, euh, et voilà, je crois que c'est vraiment, vraiment cette vallée qui m'a apporté cette enfance euh, très riche et variée. Euh, J'étais une enfant un peu plus classique <rire> l'hiver, et puis l'été, ben, en fait, je passais ma vie dehors euh, à courir dans les champs euh, à côté du refuge de mes parents. Et, euh, et du coup, je, voilà, je, je viens d'un endroit où. Euh, où, où voilà, tu peux vivre toute l'année en faisant des choses très très différentes et très variées. Euh, j'étais euh, donc entourée de pas mal d'amis parce que j'ai commencé le ski assez jeune et en fait euh, moi ce que je cherchais avant tout <rire> dans le ski c'était euh, c'était ces relations là, c'est c'est quand même ces relations de groupe qui sont euh, qui sont hyper formatrices et donc euh, ouais j'étais entourée de, de pas mal de copains à la fois euh, des, des des jeunes d'Opus, de plus des saisies, de Villard. puis après je suis allée au collège de Beaufort. Euh, qui est juste à côté de nous. <rire> Et que, euh, je enfin voilà, souvent les gens disent que leurs plus belles années c'est le lycée. Moi je crois que sincèrement, mes plus belles années c'était le collège. Voilà, on a grandi un peu dans un cocon, quoi, ici. Enfin, j'ai grandi dans un cocon en tout cas.
1: Et comment euh, tu es arrivé dans un club où l'on pratique les activités de glisse sur neige, peut-être au sens large, mais qu'on appelle ski pour résumer
0: Ouais, très très naturellement euh, c'est arrivé déjà par l'école euh, parce que le ski enfin les sports de glisse ici c'est quand même le sport scolaire il euh, y a toujours un bus qui vient chercher les élèves à l'école pour les emmener un petit peu plus haut dans les stations donc j'ai commencé avec l'école au jardin d'enfants et puis bah il y a toujours une petite euh, une, un petit moment où il <rire> y a des un peu de prospection quand même dans ces groupes là aussi et puis moi j'ai un grand frère euh, qui a quatre ans de plus que moi et euh, et qui du coup euh, lui avait suivi cette voie là était rentré euh, au club des sports des saisies et euh, bah voilà, je trouvais ça chouette, ce qu'il faisait. <rire> il avait un rythme qui était quand même cool, voilà tu, il allait au ski hyper régulièrement avec ses copains. Et, euh, et donc, moi, j'ai je, je, un peu suivi sa trace, et puis surtout, j'ai été euh, bien accompagnée par une personne en particulier qui s'appelle Jean-Michel Berthaud, et qui a détecté en moi un petit potentiel, et euh, à qui ça n'a pas fait peur de m'intégrer dans un groupe valide, et, et qui a dit, mais pardon, il n'y a pas de souci je prends Marie avec un bâton ou deux, il n'y a pas de problème, je l'embarque dans le groupe. Et en fait, c'est... Je pense qu'il y a aussi ce. ce le, on parlait tout à l'heure du Beaufortin, mais je crois que c'est aussi cette chance-là que j'ai eue, c'est que ben en fait Jean-Mi me connaît depuis que je suis toute petite. Donc euh, lui, il m'a jamais vu différemment, et puis ça lui a jamais fait peur. En fait, il savait très bien que, que j'avais qu'un seul bâton et que j'avais ce petit bras. Et donc, euh, et donc lui, ça lui a pas fait peur, mais parce qu'il me connaissait depuis longtemps. Euh,
1: Aujourd'hui, quel est le poids de cet événement-là, de tout de suite avoir pu faire du ski avec euh les enfants de ton âge, sans être mis à part ou mis dans une section handicap, peu importe comment on l'appelle, sur l'échelle tu le places où
0: Je pense que ça a été un point déterminant, mais qu'il faut remettre dans son contexte, euh, j'avais qu'un seul bâton, mais du coup c'est tout petit comme handicap. Donc euh, moi j'ai vu cette possibilité là aussi, parce que j'ai un handicap qui le permettait. Mais euh, mais pour moi, je pense que ça a été un point euh, essentiel parce que du coup, j'ai eu cette formation très jeune, très tôt. Euh, on m'a transmis cet amour du ski euh, très tôt, et en fait, c'est ce qui a fait que euh, que aujourd'hui, j'ai pu avoir un niveau, euh, le niveau que j'ai atteint. Et puis en fait, euh, bah, je suis arrivée en histoire. J'étais déjà, j'avais déjà une formation, et, euh, et ça, c'est quand même. Euh, je sais, ça a été un point essentiel. Ouais.
1: Alors explique-nous euh, ce parcours de club, parce que tu as dit que tu étais au club des saisies, c'est le club de tes débuts, puis tu es passé à Arèche. Il y a aussi ce lien avec le club handisport d'Albertville pour des raisons d'appartenance aux fédérations. Est-ce que tu peux clarifier les choses Parce que malheureusement, euh, pour un athlète handisport, c'est quand même un parcours du combattant.
0: C'est un parcours du combattant, mais parce qu'en en fait, on n'est pas très nombreux et, et du coup, on... on là ici <rire> tout le monde sait que le club de le club de ski existe enfin la question se pose pas par contre on sait pas quel est le club qu en sport parce qu'en fait il y a très peu de personnes qui sont euh, qui sont affiliées donc en fait il faut déjà tomber sur la bonne personne. Euh, donc en fait, moi j'ai commencé dans le, le milieu euh, valide, donc j'ai commencé au saisie, et c'est à mon entrée en sixième au collège de Beaufort quand j'ai fait j'ai souhait le souhait de rentrer à la section. Là, la, la différence donc, du fait de mon handicap parce qu'il y en a un, donc forcément il y a une différence avec les enfants euh, de mon âge, commençait à être un petit peu importante. Et donc euh, voilà, on s'est dit ben on a très, enfin voilà, on m'a dit on a très envie de t'aider, on a très envie de t'accompagner dans ce projet, mais. Euh, mais peut-être qu'il euh, faudrait qu'on trouve euh, ta voix, quoi. Et en fait, euh, à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait le million d'eSports, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Donc, je me suis rapprochée du club euh, d'Albertville, qui est le club euh, le plus proche, le club en sport euh, le plus proche, et auquel je suis du coup licenciée depuis euh, mes tout débuts. En fait, les fédérations sont deux fédérations différentes, il y a la Fédération Française de Ski et la Fédération Française disport Donc on a Donc moi j'ai toujours eu la double licence à partir du moment où j'ai commencé le handisport parce que je continuais à m'entraîner pendant les vacances, pendant les périodes où. Enfin et toujours <rire> à part cet hiver, mais quand je suis ici, je continue à m'entraîner avec mon club valine parce qu'en fait c'est des supports qui sont qui sont déjà très confortables très bien installés et donc c'est aussi très facile pour nous de de venir piocher là dedans alors que le club en histoire d'Albertville n'a pas forcément les moyens puis il a plusieurs sections ils font de la natation du basket du ski donc on n'a pas autant de d'entraînement de, qu'on pourrait l'avoir avec un club valide
1: tu nous as cité le nom de Jean-Michel donc ton premier entraîneur est-ce que tu te souviens à cette époque de avec qui tu courais avec qui tu te confrontais avec qui tu que tu avais des relations déjà et tu avais vu des Julia Simon dans ton village ou des Justine sur Autelus Et donc, ils font l'actualité de la Vallée et l'actualité du sport international
0: ben Bien sûr, parce que Julia, on a quelques années d'écart. Donc, en fait, on a passé notre primaire ensemble quasiment, mais sans jamais se dire qu'un jour, on serait toutes les deux des athlètes internationales dans nos disciplines respectives. Mais voilà, Julia, je la, je la, je la connaissais comme une enfant de mon village. Justine, c'était la sœur de Sarah, qui était une, une copine avec qui j'étais au club. Voilà, dans mon groupe, il y avait Lucie Picard, Kenny Picard. Il y avait donc Sarah, la sœur de Justine. Donc en fait, on a tous grandi ensemble. Enfin, il n'y a pas vraiment de, voilà, mais c'est juste qu'on était des enfants. Donc jamais on allait imaginer nos, nos avenirs respectifs. Mais c'est vrai que du coup, quand on y repense, on dit que c'est fou, quoi. Enfin, c'est fou en fait le potentiel qu'on qu peut pas imaginer chez un enfant. Euh, pendant quelques années quoi et, euh, et aujourd'hui quand tu regardes tu dis c'est quand même c'est quand même dingue le nombre d'athlètes qui sont en équipe de France aujourd'hui euh, qui ont grandi ensemble juste comme des enfants du Beaufortin mmh.
1: et puis euh, peut-être aussi après le collège à, à rapproché encore tout ça euh, j'imagine
0: oui alors après avec Justine et Julien on est on avait quand même quelques années d'écart donc après euh, en plus moi j'étais en alpin elles étaient plutôt en nordique donc euh, on n'a pas forcément suivi après les mêmes voies notamment au niveau du lycée mais euh, mais c'est vrai que le, le sport le ski euh, ça crée quand même des souvenirs. Enfin, moi, j'ai encore une photo où je suis avec Julia. On est toutes petites <rire> dans une cabine et euh, et les on gens l'a envoyé respectivement euh, chacune de notre tours Et on se dit c'est c'est dingue. Et c'est vrai que de regarder cette photo, tu dis c'est quand même fou. Mais euh, mais voilà, ça crée quand même des, des relations particulières avec Julia. Je sais qu'on échange très régulièrement. Je pense que l'attachement qu'on a à notre village d'enfance aussi euh, joue énormément. Et puis euh, et puis vrai que enfin voilà, pour revenir aux, aux amitiés de, de peut-être de personnes qu qui sont pas allées aussi loin. Euh, bah, ça crée des liens euh, moi une de mes meilleures amies c'est Lucie et on se connaît depuis qu'on est toute petite qu'on a commencé au pré club avec Jean-Mi et ça c'est quelque chose qui est, qui est incroyable et souvent on en parle et on se dit bah, voilà, c'est le ski qui a amené tout ça donc, euh, donc même si euh, bah, voilà, moi j'ai la chance d'avoir eu aussi des médailles mais, euh, mais en fait euh, le ski ça m'a aussi apporté euh, beaucoup d'autres choses dans ma vie euh,
1: Je vais revenir un peu plus proche de la carrière maintenant parce que Vancouver c'est une de tes premières expériences paralympiques, tu étais très très jeune euh, comment ça s'est articulé entre les études, le lycée et puis ses premiers euh, grands débuts sur la scène internationale?
0: Alors, c'est allé très, très vite. Euh, parce que, en fait, dans le milieu en pas sport il n'y a pas de groupe jeune. On est, euh, tous, euh, enfin, a, on est tous déjà trop vieux. <rire> non, mais voilà, il n'y a pas, y a pas ce, tout ce circuit jeune qu'il peut y avoir dans le milieu valide où, du coup, tu franchis vraiment les étapes, étape par étape. Euh, moi, j'ai fait mes premiers championnats de France. Euh, J'avais euh, 12 ans. C'était en 2006. C'était à Champs-Rousse. C'était à mon entrée au collège et euh, j'ai participé à mes premiers Jeux en 2010 et là c'était mon entrée au lycée. Donc euh, en quatre ans, j'ai fait euh, toutes les étapes nationales. Alors je suis passée quand même par toutes les strates, Coupe de France, Championnat de France, Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Mais euh, tout ça un peu en version accélérée parce que ben, en tu fait, es directement intégré dans le groupe euh, Équipe de France euh, adulte et tu vas directement sur le circuit euh, international euh, des adultes, donc euh, en fait ça allait très vite et euh, donc Vancouver ça, ça a correspondu à mon entrée au lycée d'Albertville qui a été quand même un autre grand moment décisif de ma carrière euh, et là c'est Bertrand Vialet donc mon, mon entraîneur de la section du collège qui m'a qui m'a vraiment encouragé à faire cette demande là. Moi je voilà j'étais un petit peu timide parce que c'était vraiment quelque chose qui était très euh, très demandé puis qui demandait quand même un réel niveau puis en fait il y avait aucun athlète en e-sport qui était euh, entré dans cette section section qui dépend principalement de la Fédération française valide. Donc euh, voilà, il y avait beaucoup de, de, de marches et moi je savais pas si j'avais l'énergie pour y aller. Et puis on m'a encouragé, on m'a accompagné. Il euh, y a eu des grandes discussions auxquelles je n'ai pas forcément participé, mais je sais qu'elles ont eu lieu euh, pour ou contre mon intégration parce que ça faisait peur. Et, euh, et voilà, il y a eu des personnes qui ont eu un rôle décisif, et notamment Bertrand, et, et qui a cru en moi depuis la sixième jusqu'à mon entrée en seconde et qui m'a encouragé à aller dans cette section. Et en fait, cette section, c'est très particulier. Je me souviens c'est très drôle qu'on fasse à côté du, du collège de Beaufort cette interview parce qu'il y a quand même beaucoup de souvenirs. Et en fait, j'étais au brevet. On a fini l'épreuve du brevet le mercredi midi. Et le mercredi soir, on était à l'internat parce que c'est une section dans laquelle on va à l'école l'été. Et voilà, c'est quand même des choix. Les, enfin, je parlais tout à l'heure de de la montagne, du refuge de mes parents. Moi, j'y passais tous mes étés. Et cette année-là, c'était la première année où j'allais passer les trois quarts du temps à Albertville. Donc, c'était quand même un changement de rythme assez euh, assez douloureux. Mais voilà, ça a été euh, en fait un, un choix qui a été décisif dans ma carrière parce que ça m'a vraiment apporté un, un professionnalisme dont j'avais besoin à ce moment-là. Alors, Vancouver est arrivé très vite, très tôt. Donc, on n'a pas vu les effets tout de suite. Mais euh, ça a été un petit détonateur pour le reste de ma carrière.
1: Tu as toujours été dans cette confrontation et aux prises avec euh, le monde valide. Tu n'as pas été placé dans ce cocon, quelque part, quel cocon des handys, qui évolue à côté tout le temps, depuis très jeune, jusqu'à tous les circuits. Et encore une fois, bah, c'est moi, je l'analyse un petit peu comme ta marque de fabrique. Comment tu vois les choses
0: ben, a... J'ai poussé quelques portes, mais je les ai pas poussées toutes seules. Parce que ça, je, je veux vraiment le dire. Je pense qu'il y a aussi. Je vais pas partir donc... <rire> dans la grande phase qu'on connaît tous. Mais euh, je crois que vraiment, il y a eu des histoires de rencontres dans cette carrière, de des personnes qui ont qu on cru en moi et qui m'ont pris par la main et qui m'ont dit, euh, on va vivre un truc extraordinaire ensemble. Et donc, je pense que voilà, il y a, il y a eu des portes qui ont été poussées. Euh, moi, parce que je pense que c'était le moment où il fallait qu'elle soit ouverte et que il y ait des liens qui commencent à se faire entre les fédérations. Je pense que je suis arrivée au, à, à ce moment-là, en fait. C'est tombé sur moi. <rire> Peut-être parce que j'avais aussi le caractère et que j'avais l'énergie pour le faire. Mais, euh, mais je crois qu'il y a quand même, euh, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a quand même une question un petit peu de timing. Mmh mais ça a pas ça a pas été facile donc je pense qu'il y a aussi une question donc voilà il y a cet accompagnement qui a été essentiel parce qu'il y a quand même eu des moments qui ont été euh, compliqués enfin moi je me souviens de la première sortie vélo que j'ai fait au lycée donc c'était le, le tour de vélo où on découvrait un petit peu tous les circuits euh, d'Alberville les stades où on allait s'entraîner et tout ça et, euh, et il y a un coach qui est venu me voir et qui m'a dit euh, on t'a prise mais il va falloir faire tes preuves et là tu te dis bon déjà euh, pff, ça fait beaucoup de choses il y a beaucoup de trucs qui m'arrivent en ce moment et en plus bah du coup on te rajoute un petit peu cette pression en mode euh, on t'a prise, il euh, y en a qui n'étaient pas d'accord, il va falloir que tu nous prouves qu'on n'avait pas tort. Quoi. Et euh, là, tu fais, waouh, bon, euh, là, je pars pour quatre ans, <rire> où en plus de ma carrière, de mon projet, il faut aussi que je fasse la place du handisport dans cette section. Une de mes plus belles victoires dans ma carrière, c'est euh, bah, le, le jour où on a fait le bilan de sortie de, du lycée, et euh, où cette même personne m'a dit, euh, si c'était à faire, on le referait avec plaisir. Et là, je me suis dit, ben, voilà, il y a quelque chose quand même qui s'est passé, et, euh, et j'espère que cette porte est restée ouverte et ça a été le cas puisque Arthur Bauchet y allait quelques années après. Mais effectivement, moi, je, je, en fait, ça, moi, ça me semblait logique. <rire> je pense que les personnes qui étaient avec moi, ça leur semblait logique aussi. Et donc, on s'est battu pour ce, pour ça, quoi. On se dit, mais en fait, euh, pourquoi pas En fait, c'est même pas. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi pas. On s'est pas interdit de, de penser que c'était impossible, quoi.
1: Est-ce que tu penses que ce qui, ce qui est ton histoire pourrait être généralisé, pourquoi pas
0: c'est déjà un petit peu le cas, hein, parce qu'on a déjà deux nouveaux exemples. Il y a Arthur Beauchet, donc qui est passé par Albertville, qui arrive un petit peu après la seconde, donc qui n'a pas fait toute la scolarité, mais qui a quand même fait une grosse partie à Albertville. Et puis il y a Aurélie Richard, aujourd'hui, qui, qui est à Briançon, et qui a été intégrée dans la section aussi. Donc, euh... donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, on ne se pose plus la question de savoir si c'est possible ou pas, on se pose juste de savoir la question avec qui et quand et où. En fait, c'est plus ça. Il euh, y a des liens qui sont faits, on sait que ça peut fonctionner, on sait que ça marche... Et, il y a la, les, les fédérations des rôles aussi, hein. la fédération handisport a aussi euh, fait ce qu'il fallait aussi pour que moi je puisse être intégrée à la fédération euh, valide. Et puis là, il, je pense qu'on arrive dans une ère de grand changement pour le handisport aussi, parce qu'on a changé de fédération internationale. Et, euh, et ça, ça a été quelque chose de, qui a été vraiment intéressant, parce qu'en fait, on, on était ralliés à l'IPC, qui est le Comité international paralympique, l'équivalent du CIO aujourd'hui en fait. Mais nous, l'IPC s'occupait aussi de nos circuits de Coupe du Monde, de Championnat du monde, donc c'était une vaste débuleuse, parce que imagines bien le nombre de compétitions qu'ils devaient organiser. Et donc eux, on décidé de prendre la partie vraiment paralympique, donc jeu, et on laissait la délégation... Euh, euh, à d'autres fédérations et, euh, et donc nous la question s'était posée de savoir si on devait créer une nouvelle fédération internationale ou si notre fédération euh, internationale valide voulait nous, nous récupérer et la fille s'est portée candidate. Donc euh, déjà là il y a eu un moment où moi quand on m'a dit la fille s'est portée candidate et est vraiment motivée, je me suis dit là il y a quelque chose qui a évolué parce que on même pas vraiment eu besoin de leur demander quoi enfin c'est eux, Ils ont dit bah oui avec plaisir enfin pas avec plaisir je sais pas j'étais pas dans les discussions je pense que ça n'a pas été aussi simple mais en tout cas voilà le fait est qu'aujourd'hui on est rattaché à la FIS à la Fédération Internationale de Ski et donc bah ça ça ouvre des portes à des à des à des progressions et des améliorations je pense en tout cas des en tout cas, en prise de considération différente.
1: Mais par contre, ça va découler que, euh, et on le voit déjà, la fédération française de ski, ses comités, ses clubs, bien euh, maintenant intègrent euh, le handisport dans leur programme.
0: Et effectivement, et puis en fait, nous, on doit maintenant avoir une licence suisse, FFS, pardon. Euh, oui. Alors c'était pas une obligation avant mais en fait maintenant on doit parce que la licence FIS est rattachée à la FFS hein, bref voilà donc il euh, y a des choses qui vont se faire est-ce qu'un jour on passera à la FFS c'est la grande question euh, parce que parce que euh, c'est pas simple euh, au niveau des questions des moyens et puis en fait euh, la FFH a aussi le mérite d'exister <rire> et, euh, et voilà c'est compliqué aussi euh, de déléguer enfin euh, de laisser partir quand même une une commission qui qui fonctionne aussi donc euh, donc voilà, ça c'est la question nationale du moment euh, pour le handisport, c'est euh, c'est un petit peu ça. Alors pour l'instant ça fonctionne encore avec la FFH, donc on fonctionne avec la FFH. Mais voilà, y a, en fait c'est pour ça que je me dis on rentre dans cette terres de réflexion en fait, vous dire mais est-ce qu'on fonctionnerait pas ensemble Mais encore plus vastement que juste des petites euh, des petites euh, des petites choses euh, comme on a pu faire notamment euh, pour mon entrée au lycée. J'ai aussi la chance de pouvoir m'entraîner au centre d'entraînement d'Alberville. De, centre d'entraînement national, euh, ça c'est aussi euh, voilà c'était des, des, des petites collaborations euh, FFS et FFH dont j'ai bénéficié donc euh, et dont je bénéficie encore aujourd'hui et ça c'est en fait moi j'ai <rire> ça me semble tellement logique parce que j'en ai toujours euh, bénéficié et en fait ça s'est toujours fait euh, entre guillemets naturellement encore une, une fois il y a eu des discussions il y a eu des choses donc <rire> qui ont été euh, faites pour que ça se fasse mais euh, mais voilà moi j'ai quand même toujours eu ce lien très intime avec la FFS au cours de ma carrière
1: est-ce que tu ne penses pas que demain, n'importe quel athlète qui présente un handicap et chez qui on décèle du talent, on lui ouvrirait pas les mêmes portes, finalement Est-ce que tu penses être une exception ou est-ce que tu penses que, -ce que, tu penses que bah, finalement, c'est normal
0: Je pense que je ne, ne serais plus une exception. J'ai été une exception au tout début. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les, les questions se posent différemment. Et puis surtout, euh, le fait que euh, moi, dans un premier temps, puis Arthur, puis Aurélie, intègrent ces sections, euh, font aussi qu'on est au contact de la génération future des athlètes des équipes de France. Enfin, moi, aujourd'hui, il y a pas mal d'athlètes qui sont en équipe de France avec qui j'ai fait ma scolarité, qui m'ont vu évoluer, qui m'ont vu m'entraîner, qui ont suivi ma carrière. Et du coup, ben, avec qui on a crédibilisé aussi l'handisport. Et c'est des personnes qui sont sensibilisées au handisport et donc qui savent qu'on existe, qui suivent les compétitions. Enfin, voilà, je pense notamment à, à l'équipe de France militaire aussi. Mais on est euh, aujourd'hui, on est une famille <rire> tous ensemble et, et on, se félicite, on se félicite aussi bien pour une victoire en handisport qu'une victoire en, 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 dans le milieu valide. Enfin. Donc en fait, aujourd'hui, je pense qu'on est, on s'intègre par cette nouvelle génération. Donc je pense que voilà, petit à petit, ça va devenir tellement naturel. Et, et d'ailleurs, euh, on en parle souvent avec euh, avec des athlètes euh, valides qui en fait euh, hallucinent qu'on soit pas dans la même fédération, enfin, ou qu'on n'ait pas forcément les mêmes avantages ou les mêmes, euh, enfin voilà. Et en fait, ils disent mais, enfin, et ou alors c'était, il euh, y a eu un, un récent changement. Bah je crois que c'était, euh, bah si c'était sur la FISE, la question de la FISE notamment où il y a des athlètes qui disent mais vous n'étiez pas à la FISE. Et en fait, il <rire> y en a certains pour qui c'est déjà intégré qu'on y est, alors qu'en fait, on n'y était pas. Enfin voilà, c'est Donc je pense que en fait, c'est ces petites intégrations progressives dans ce milieu-là qui font qu'aujourd'hui, il y a des choses qui deviennent tout à fait logiques, qu'ils semblent l'être.
1: Tu as du recul maintenant. Selon toi, est-ce que c'est une évolution euh, qui s'est faite au fil des ans, des mois, des jours Ou est-ce qu'à un moment donné, y un il y a eu un point de rupture Est-ce qu'il y a eu un point de rupture Est-ce que tu identifies un moment clé où tu dis tiens il y a quelque chose qui a vraiment basculé dans ce monde là
0: Alors je dirais que c'est quand même progressif parce que euh, sinon euh, tout serait déjà réglé et les questions se poseraient plus alors que je pense qu'aujourd'hui s'il y a un athlète qui veut rentrer à Albertville il y aura encore quand même des discussions et puis encore une fois euh, les handicaps sont tellement divers et variés qu'on euh, euh, ne peut pas considérer que parce que moi je suis rentrée au lycée une personne en fauteuil pourra y être, enfin, l'intégration est différente, les adaptations sont différentes donc euh, je pense que pour chaque cas il y a toujours des discussions même s'il si il y a toujours des solutions hein. mmh. Ça, c'est ce que j'ai bien appris dans ma carrière, c'est que, qu'à chaque handicap, il y a des, des solutions et des adaptations. Mais donc voilà, je pense qu'il y aura toujours des, il y aura toujours des discussions. Après, je pense qu'il y a eu un point assez clair, c'est Londres, parce qu'en fait, tout ça, ça passe aussi par la médiatisation. Aujourd'hui, si la FISE manifeste un intérêt pour le Paralympisme, c'est qu'on commence à devenir un peu banquetball, quoi. Donc, je pense que les Jeux de, de Londres ont été Très important dans le développement du e-sport en France euh, parce que on a commencé à, à, à nous montrer en tout <rire> J'ai l'impression qu'on est des animaux de forme, mais un petit peu, Enfin, on voit bien le, le sport, c'est quand même ça. Hein. Les sports qui, qui, euh, qui manifestent un intérêt euh, sont, euh, sont souvent mieux accompagnés et en tout cas mieux aidés. Donc, euh, donc euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, si on en est là, c'est parce que euh, les médias ont porté un intérêt euh, un peu plus important euh, sur les disciplines paralympiques.
1: Quelque part, quand je t'écoute, je me dis, finalement, euh, Marie, c'est bien parce qu'elle a obligé les gens à se parler. Euh, quand on a des athlètes et on est dans le monde sport on est obligé de parler et pas de négocier, mais en tout cas, de se mettre d'accord et de trouver les bons protocoles.
0: Ben en tout cas, on est obligé de communiquer. Quoi. <rire> on obligé et est obligé d'échanger. C'est vrai que je pense que c'est... Mais c'est même une évolution qui, de moi, de mon point de vue, avec le recul que quand je commence à avoir, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place aussi d'une façon généralisée, même dans le milieu valide. Je pense qu'effectivement, Garder des chiffres, c'est bien, mais finalement, ça, ça illustre pas grand chose. Donc, enfin, en tout cas, ça illustre pas l'entièreté d'une un, personne. Et, euh, et c'est vrai que moi, dans mon cas, euh, bah voilà, il y a eu des discussions, quoi. Y a, y a des autres, je pense qu'ils ont. Et bah d'ailleurs, j'ai pas fait les tests de ski d'entrée de d'albertville de, parce qu'en fait, enfin, encore une fois, en fait, c'est la question. On va l'utiliser tout de suite. Je ne sais pas si tu voulais la, la poser ou pas, mais la question qu'on me pose tout le temps, c'est Est-ce euh, que vous connaissez la différence entre votre temps, entre un valide et un et, un, et vous Je non, je le connais pas, parce que déjà, on n'est pas en athlétisme, donc on n'a pas une piste qui est toujours identique, et donc en fait il faudrait que je sois sur la même course. Et puis, encore une fois, il y a un handicap, il y a une différence. Donc oui, il y a une différence physique, donc il y a une différence de temps. Enfin, là, je regardais encore hier, il euh, y, une, une, y a un gars qui perd son bâton, et le premier truc qui est commentaire, les mandateurs disent « Ah bah là, c'est un vrai handicap d'avoir qu'un seul bâton, c'est compliqué, ah bah là, ça va vraiment le troubler, ah bah oui, ça l'a vraiment troublé ». Bah oui, ça l'a troublé. C'est normal parce que c'est un handicap d'avoir un seul bâton en ski au départ en équilibre. Donc bien sûr qu'il y a une différence entre un handi et un valide. Donc en fait la question c'est même pas posée. Enfin ça servait à rien de regarder les chiffres parce que les chiffres bien sûr qu'il allait avoir des différences. Mais euh, par contre euh, bah fallait voir euh, si j'étais capable de tenir le rythme, si j'avais le caractère suffisant pour euh, pour intégrer cette section, pour euh, pour mettre en, chose, euh, des en des choses en place pardon. Si j'étais capable de communiquer avec mes entraîneurs. Enfin là voilà, c'était un petit peu tout ça. Et c'est ce qui a été un petit peu défendu aussi, quoi.
1: C'est compliqué, ça doit être compliqué hein, de de sélectionner quelqu'un sans prendre en compte la performance, mais en se rattrapant sur tous les autres paramètres qui sous-tendent la personnalité, en fait. Ouais,
0: j j quand même fait les tests physiques. Non, mais c'est sûr que c'est un engagement. En fait, moi, c'est pour ça que aussi, je 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 comprends tout à fait les personnes qui ont eu besoin de discuter de ça et qui n'ont pas signé un papier en disant ⁇ C'est OK pour Marie enfin, ⁇ je, je comprends qu'il y a eu vraiment des problématiques, il y a eu vraiment des questionnements de leur part. Et c'est normal parce qu'en fait, ils ne il, il connaissaient pas, ils connaissaient pas bon fonctionnement, ils ne il connaissaient rien au milieu en histoire aussi. Hein. On était en 2009, enfin euh, mmh. je veux dire on n'en parlait quasiment pas, on a eu la chance d'avoir les Jeux Paralympiques en France, <rire> à Albertville, mais je, ça n'a pas servi à grand-chose euh, en termes de connaissances, en tout cas, euh, du milieu. Euh, un petit peu, mais euh, voilà, je pense que là, les personnes qui étaient au, au lycée, je pense qu'ils ne savaient même pas, et je pense qu'ils avaient jamais regardé une compétition en e-sport. Ils ne savaient pas du tout de quoi ils parlaient. Donc, je comprends qu'il y ait eu toute cette question. Moi, je leur en veux pas du tout, et je les remercie d'avoir accepté d'en discuter, parce que c'est finalement ces discussions qui m'ont amené à, à vivre cette expérience-là.
1: Ça fait déjà, j'ai envie de dire, une très longue carrière. Euh, dans cette carrière, euh, quelles ont été les évolutions qui t'ont marqué le plus Est-ce que c'est euh... Je sais pas, euh, un accroissement des moyens, un accroissement de la médiatisation, euh, des changements de mode de, de calcul de points de pénalité. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce que tu retiendrais
0: Alors il y a un truc qui a pas trop changé c'est euh, les coefficients des, des catégories <rire> ça c'est le gros problème du handisport c'est qu'on sait qu'il y a des disparités et que c'est compliqué mais c'est les règles du jeu donc tu les acceptes et puis tu joues avec
1: est-ce qu'il faudrait pas presque un coefficient par athlète par personne parce qu'on sait que c'est quand même compliqué bah, quoi il
0: faudrait euh, quasiment ça et puis surtout il faudrait un coefficient en fonction de la piste en fonction de des conditions enfin en fait euh, le, le handicap est, est Très complexe, parce que ben on est plus ou moins handicapé en fonction d'une piste. Enfin, là, on, on sait très bien qu'une piste avec peu de dénivelé est avantageuse pour les gros coefficients, donc les plus gros handicaps. Ben, il voilà, y a des choses qu'on sait, mais c'est très compliqué de calculer tout ça, de d'essayer quand même aussi de faire un peu des généralités, euh, parce que ben qu'à un moment donné, on peut pas chacun avoir une médaille à la fin, sinon ça sert à rien. Donc il faut quand même avoir des catégories suffisamment complètes pour avoir des, des podiums qui ont de la valeur. Donc voilà, c'est des questions qui sont... Euh, qui sont très compliqués, qui sont très compliqués à comprendre et à expliquer aussi pour pour le, le, les personnes qui connaissent rien au milieu, euh, parce que même nous, des fois, on comprend pas. Mais après, c'est en fait, moi, je le, le handisport, je le vois un peu comme un, un sport à jury. En fait, euh, on passe devant un jury médical qui choisit, enfin, euh, qui nous met dans des cases, dans des catégories, et puis ben, on accepte les règles de ce jury-là où on fait pas de handisport. Donc moi, c'est un peu. C'est un peu comme ça que je vois le truc parce que, parce qu'il y a un moment donné où ça me, ça me, ça me prenait un petit peu la tête et je commençais un peu à trop me poser de questions. Et en fait, euh, bah voilà, je me suis dit, on n'est pas juste un sport à chrono, quoi. On est aussi un sport où il y a un jury qui, qui, qui a forcément euh, une influence dans ta performance. Donc ça étant dit, il y a eu des choses qui ont évolué quand même dans ces années. <rire> euh, il y a, il y a forcément eu, euh, bah, des nouveaux moyens du fait de la médiatisation parce qu'il y a eu de l'intérêt. Donc déjà, nous, en tant qu'athlète, on a, on, est, on a quand même eu des partenaires qui sont arrivés, euh, qui ne s'y intéressaient pas forcément euh, à vendre, parce qu'on bah, avait une image à vendre. Donc, euh, donc, déjà, nous, en termes de moyens, euh, en tant qu'athlète, on avait un petit peu plus de moyens, des marques qui nous sponsorisaient un petit peu mieux aussi au niveau du matériel, donc on était mieux équipés. Et puis, il y a aussi eu, du coup, suite à ça, euh, bah, en fait, dès qu'il y a un petit peu de l'argent qui arrive aussi, on s'organise, on se professionnalise, et là, il y a vraiment eu un, un changement dans, Enfin, moi, je le vois entre 2006 et 2022, d'encadrement de l'équipe, de fonctionnement de l'équipe de France. Aujourd'hui, il y a une vraie équipe de France avec un staff, avec des, euh, des coachs, avec des techniciens, avec des kinés. Et en fait, chaque année, il y a quand même des évolutions qui, qui tendent, en fait, euh, on, on tend un petit peu à arriver au modèle un peu valide, euh, avec un technicien pour... Euh, bon, pour l'instant, on est encore à 4-5 athlètes par technicien, euh, ce qui n'est pas forcément encore le, ce qui est le cas chez les valides, mais... Euh, et voilà, ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. On a des kinés sur chaque déplacement. Maintenant, presque deux kinés sur chaque déplacement parce qu'on est une dizaine d'athlètes. Et en plus, on a la problématique du handisport et du handicap qui, du coup, nécessite souvent plus de soins. On a des, des, des coachs. On a trois coachs aujourd'hui dans l'équipe de France. Donc voilà, il y a quand même un encadrement. Et puis après, il y a un programme aussi qui fait que, bah, du coup, on a des stages plus réguliers. On a une programmation... Alors, pour l'instant, après physique, moi, je reste encore assez indépendante par rapport à ça. Mais voilà, on commence à avoir aussi une, une vraie organisation Équipe de France. Est-ce que c'est le modèle à suivre Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il y, y a de très bonnes choses là-dedans qui, qui sont arrivées depuis 2006.
1: Et donc, tu viens de parler des coachs, de tes entraîneurs. J'imagine que de Jean-Michel jusqu'au dernier, tu as dû en, en, en voir passer quelques-uns. Comment tu le vis, ce changement d'entraîneur Première question. Est-ce que toi, tu t'adaptes facilement Est-ce que c'est eux qui t'adaptent Tu peux nous détailler cela et puis euh, la suite, c'est est-ce que tu as un mot à dire à un moment donné euh, en disant bah non moi je voudrais bien un tel ou euh, non mais un tel je veux pas m'entraîner avec lui je pense -ce que c'est des choses qui sont déjà arrivées.
0: Alors ça c'est une vraie question les entraîneurs. Euh, c'est pour ça que je la pose. <rire> <rire> c'est pas simple déjà ce qui est pas simple c'est que j'ai jamais eu de coach femme donc c'est que des coachs hommes et, euh, et... Et plus ça va, plus je me rends compte que quand même j'ai une sensibilité qui est différente. <rire> et du coup, il y, y a souvent eu des, des petites frictions avec mes entraîneurs. Enfin, euh, il y a aussi, ça s'est toujours bien passé, mais moi, j'ai besoin de vraiment travailler euh, avec les entraîneurs. Enfin, c'est vraiment, j'ai du mal à me détacher de la personne euh, et de l'entraîneur, quoi. Enfin, j'ai besoin d'avoir confiance en lui, j'ai besoin qu'il ait confiance en moi, j'ai besoin qu'on échange. Et, euh, alors, quand t'es petit, <rire> c'est moins important. Quand t'es jeune, c'est moins important. Et là, en fait, plus je grandis, bah, plus je sais ce que je veux, plus je sais ce qui fonctionne pour moi, plus je et plus j'ai besoin que ça, enfin, qu'on en discute et qu'on communique. Encore une fois, la communication pour moi c'est vraiment le mot, <rire> le sujet. Euh, mais enfin, en fait, dans le sport, mais dans la vie aussi. Euh, et et j'ai eu dernièrement des, des soucis avec ça euh, et où justement. Euh, en fait, euh, bah, j'avais l'impression qu'on prenait dans un groupe parce que c'est toujours plus facile de faire fonctionner un groupe que des individualités. Alors, les trois quarts du temps, on a des grands discours de nos chefs qui nous disent « Nous allons individualiser au maximum, en amont des Jeux, on va individualiser sur nos athlètes, nos top athlètes, on individualise le programme pour toi, il n'y a pas de souci. » L'individualisation, c'est bien leur mot. <rire> mais après, dans les faits, c'est compliqué. Si on est un sport des... enfin, individuel, mais qui fonctionne en équipe, et c'est toujours plus facile de prendre un collectif et de l'emmener à un endroit, plutôt que de prendre plusieurs personnes, un par un, et puis de les emmener à l'endroit. quoi. Donc euh, voilà, mais sauf que moi je sais qu'aujourd'hui j'ai besoin d'individualisation, parce que bah je suis un peu en fin de carrière aussi, donc euh, j'ai envie de faire des choix, je suis plus euh, la jeune athlète qui était euh, pleine d'énergie et qui pouvait faire toutes les Coupes du Monde, tous les Championnats du Monde, tous les Jeux, euh, sans me poser de questions... Euh. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire des choix, donc j'ai besoin que ces choix soient raccord avec euh, ce que les coachs me proposent. Et surtout, j'ai besoin de comprendre ce qu'on me fait faire. <rire> et donc ça, ça a amené à des grandes discussions. Et, euh, et voilà, et une fois, on s'est même un petit peu pris la tête en disant, mais... Le coach me dit, mais euh, si j'ai un groupe de, de 10 enfants, euh, je ne vais pas leur demander chacun ce qu'ils veulent, parce qu'en fait, euh, ils vont tous vouloir aller voir leurs parents, il y en a qui veulent vouloir aller aux toilettes. <rire> en fait, moi, je n'ai pas 10 ans, quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai 28 ans, je, enfin, je, je, sans forcément imposer ce que je veux... Je veux qu'on en discute pour que je, je puisse, euh, je puisse euh, prendre part au projet. Quoi. Et en fait, <rire> c'est ce que je disais. Moi, j'ai besoin de comprendre là où vous voulez m'emmener pour adhérer au projet. Et en plus, si vous êtes capable de l'expliquer, pour moi, c'est que vous y avez réfléchi et donc que potentiellement ça peut fonctionner. Donc voilà, on a eu ces grandes discussions et ça, c'est vraiment une évolution qui a, qui a été assez flagrante pour moi euh, dans mon besoin c'est euh, ce besoin de communication avec les entraîneurs que j'avais peut-être moins quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu euh, important pour moi. Et donc, il y a des coachs qui le comprennent très bien. Il y a des coachs qui le comprennent moins bien. Et puis, encore une fois, ben, on est des êtres humains. Donc, des fois, il y a des communications qui se font bien, des communications qui se font moins bien. Parce enfin, voilà, c'est toujours des, des, des juges. Mais par contre, moi, j'ai n'ai jamais remis en question le, le besoin de travailler avec l'équipe de France. Pour moi, même si c'était des coachs avec qui j'avais du mal à travailler, le bénéfice de l'émulation d'un groupe... Euh, était trop important pour pour partir avec mon équipe et, et, et juste avec les personnes avec qui j'aime travailler
1: alors ce que tu évoques là, c'est très intéressant et moi je vais juste renvoyer vers des interviews podcast que l'on a réalisées. Je pense à Kevin Struckle, l'entraîneur de l'équipe de France de snowboard féminin et masculin en snowboard cross et puis aussi euh, l'excellent Enac Gavadio qui en a beaucoup parlé et c'est aussi quelque chose de, pour laquelle il a beaucoup su faire euh, savoir ce ratio quelle dose de collectif et quelle dose d'individu euh, on met dans un groupe et dans une équipe.
0: Non et puis en fait j'ai l'impression que moi c'est vraiment quelque chose que je, sur lequel je réfléchis beaucoup en ce moment et, euh, et je me suis retrouvée dans des situations, mais à cadeau, enfin j'arrive même pas à dire à le bras, mot, à bras, <rire> Bref, terrible. <rire> parce que euh, qu'en fait, euh, bah voilà, tu te retrouves dans des situations que tu comprends pas. Quoi. Tu dis, mais c'est pas possible. Enfin, moi l'année dernière, euh, je balance les dossiers. <rire> l'année dernière, j'étais blessée. On me parlait d'individualisation. J'étais blessée à un mois des jeux. et euh, et je faisais des déplacements pour aller essayer d'aller un petit peu avec le staff de l'équipe et puis euh, et puis euh, et puis en fait j'avais pas de coach là-bas alors que moi j'étais en reprise de ski j'étais en train de faire du stem à un mois des jeux enfin le truc que normalement tu fais au mois de juin puis je pouvais pas toucher un piquet enfin voilà donc je prenais sur moi déjà pour être avec l'équipe de voir les garçons pouvoir passer dans les tracés c'était compliqué enfin et en fait j'avais j'avais pas de coach avec moi j'étais en ski libre sur ce stage et euh, et à un moment j'ai un peu explosé et on m'a dit, euh, mais on a individualisé t'as une place de parking et un forfait dit, mais moi j'habite à 5 minutes des pistes d'Arèche j'ai un forfait, j'habite à côté, j'ai pas besoin de venir ici pour m'entraîner avec l'équipe de France, si je viens là c'est parce que j'ai besoin du groupe j'ai besoin d'un coach, j'ai besoin de... Besoin coach, besoin de... Enfin, voilà. et c'est des, des choses comme ça où tu dis mais en fait pff, ça, ça dysfonctionne quoi. donc il y a des choses qui dysfonctionnent mais encore une fois j'ai jamais remis en cause et j'ai toujours fait l'effort de travailler avec l'équipe de France et avec les personnes qui composaient le staff parce que parce qu'il m'apportait énormément, et puis en fait là c'est des cas un peu isolés, et puis très récents euh, dans la globalité, euh, j'ai toujours eu des, des coachs qui étaient quand même euh, à l'écoute, et qui m'ont quand même vraiment accompagné dans mon projet. Ouais. Et puis ce statut de leader un peu d'équipe est aussi hyper confortable pour ça, parce que t'es aussi une personne qu'on écoute. Ouais.
1: Tu as évoqué juste avant cela euh, la collaboration avec une coach féminine As des idées Peut-être que c'est l'occasion de lancer un appel ou de, de, de lancer un nom d'une personne avec qui tu voudrais travailler
0: C'est compliqué parce que je, je pense qu'après, tu, tu me parleras de mon avenir et, et tu verras que, que plus ça va et, et moins j'ai envie de prendre ce rôle de coach. Enfin, tu vois, donc, du coup, c'est compliqué pour moi de dire qu'il faut qu'il y ait des femmes qui se lancent dans le métier d'entraîneur alors que moi, je ne me sens pas forcément capable de le devenir. Enfin, j'en sais rien en fait. Après, l'avenir me réservera certainement des surprises. Mais, mais effectivement, il... En fait, moi, j'ai surtout ressenti que euh, dès que j'avais une staff féminine et c'était souvent des kinés, euh, ça allait mieux. C'est bizarre ou pas Mais en tout cas, je... je me sentais mieux dans le groupe quand il y a... Enfin, et après, en plus, moi, j'ai donc on... on fonctionne dans un groupe mixte pour que les gens comprennent bien. Euh, en fait, l'équipe de France, c'est hommes, femme on court sur les mêmes courses, les mêmes jours. Enfin, Donc, en fait, on fonctionne toujours ensemble. Et, euh, et donc, en fait, moi, je, je, je passe mon temps avec des garçons. <rire> et le, donc là, maintenant, il y a Aurélie qui est arrivée dans le groupe. Donc, en général, on est deux. J'ai un petit peu abandonné cet hiver, elle est toute seule. Et quand il y a un staff, c'est une femme et c'est une kiné. Et en fait, moi, ça m'apporte ça un peu de sérénité d'avoir une femme dans le groupe. Je... Ben parce que je sais que souvent on se comprend bien parce qu'on a un peu la même façon de penser de, de voir les choses. C'est pas que ça pourrait pas fonctionner avec des garçons. Hein. Il y a des 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 staffs avec qui ça se passe très bien. Mais euh, mais voilà, je trouve ça cool d'avoir une copine entre guillemets dans le groupe. Quoi.
1: Qui est ton entraîneur actuel
0: Eh ben Jeff en fait partie. Jeff ouais. fait partie des trois entraîneurs de l'équipe de France. Jeff, on a commencé à travailler ensemble. Et ben c'était après la Corée, après euh, donc en 2018, enfin après les Jeux. Et euh, ouais, du coup, j'ai quand même gardé un lien avec les saisies, tu vois. Je vais, <rire> vais peut-être finir ma carrière avec un entraîneur des saisies quand même. Et euh, Jeff, bah ouais, typiquement Jeff, il, a... il te le dira pareil. Hein. Il y a eu des moments où, où ça a claqué fort entre nous. Hein. Enfin, on avait du mal à se comprendre, on avait du mal à, à communiquer. Et puis, en fait, euh, ben Jeff, il, il s'est révélé pour moi au jeu et, et au jeu de, de... de... de Pékin. Et, euh, et aujourd'hui, moi, c'est quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance. Et en fait, c'est drôle comme les, évolu les, les relations peuvent évoluer, mais on, voilà, on a mis du temps un peu à briser cette glace, à se comprendre, à travailler ensemble. Et aujourd'hui, moi, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, avec qui j'apprécie vraiment travaillé. Et c'est... Tu vois, c'est typiquement, c'est une personne euh, euh, qui est... C'est une des seules personnes euh, qui, euh, a la décision qu'on a prise là pour l'opération du dos... Euh, m'a dit, euh, bon c'est cuit pour la saison, je le comprends, mais surtout, je comprends que ça t'emmène dans d'autres euh, réflexions. Et il sait très bien où j'en suis euh, en ce moment dans mon esprit par rapport à ma carrière, par rapport à mon après-carrière. Et voilà, il m'a dit, je, je sais euh, ce qui se passe dans ta tête en ce moment. quoi Et là, je dis, bah je suis contente de me sentir accompagnée. C'est pas une des seules personnes, parce qu'il y a quand même des personnes très proches qui m'ont parlé aussi, mais euh, mais voilà, des, des... ce jour-là, je me suis dit, bah, Jeff, il, il sait où j'en suis. Quoi. Il me connaît, donc c'est quelqu'un avec qui je peux travailler parce qu'il sait, il sait là où, il, où moi je veux aller et donc du coup, il sait où là il peut m'emmener.
1: Et Peut-être que cette année-là, 2018-19, la bascule après ces Jeux Olympiques de Pyeongchang, ça faisait aussi, suite à la longue relation que tu avais avec Christian, non
0: bah, Christian est toujours là. Hein.
1: Oui, non, mais tu étais quand même un peu exclusive avec lui.
0: Euh, alors, non, pas forcément avec Christian. Euh, en fait, on a surtout... Euh, 2018, ça a été la fin de notre collaboration avec Michael Charrière, euh, qui est arrivé euh, à peu près en même temps que Christian, avec qui euh, on a fait plusieurs jeux. Il y avait Philippe Lambert aussi. Et, et en fait, voilà, c'est eux, les coachs, qui étaient très proches. Christian Fémi, c'est le chef de la commission. Donc, il, il commençait déjà à prendre un peu sa distance. Euh, après, Christian, il est toujours là parce que c'est parce que, bah, le chef. Et donc, moi, souvent, quand j'ai des choses à dire, je le dis au chef. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, en fait, 2018, ça a été un peu la fin d'un fonctionnement un peu euh, sur du très long terme avec. Euh, avec notamment avec Mika, donc il y a eu ce, ce gros changement de, de staff. Vraiment 2018, ça a été le gros changement de staff. Ouais.
1: À suivre, la deuxième partie de l'interview de Marie Bochet, où on reviendra davantage sur le handicap, sur son avenir aussi et ses projets pour le futur. Ah, ah Je voudrais juste vous confier une anecdote à ce moment-là, c'est vous dire que cette interview a été enregistrée dans une salle de musculation, assis sur un banc de développé couché. Oui, et que maintenant, après tous ces efforts, j'ai besoin d'une bonne kombuchalp. Boisson vivante, naturelle, pétillante, aromatisée, à base de thé fermenté. Et c'est fabriqué, kombuchalp, dans les Alpes françaises, à Grenoble. Vous commandez pour retrouver kombuchalp et toutes ces informations sur Kombuchalp.com Allez, avec Marie Bochet, à très vite